0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Conselho Contábil e como diria o grande Michel de Montaigne. Montaigne, depois a Kathleen me corrija aí. Se como a verdade, a mentira tivesse uma única face estaríamos em melhores termos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Vamos aí com mais episódio de Consigo Conselho falando sobre ética na contabilidade. Monteia, tá bom?
0: <risos> como, é, como é que fala aí, Cat?
1: Michel Monteia.
0: Olha aí, tu já, já estaria reprovado aí na prova do Enem. Hoje nós vamos falar, é para te ver, né? Hoje a gente vai falar sobre a importância da ética na profissão contábil, né? Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais a gente vem... Vem observando que as pessoas estão deixando a ética de lado, né? É, e a gente vai falar sobre um artigo interessante que diz assim, ética na contabilidade, por que é importante para a formação dos profissionais? Né? Então fica aí, não sai não que o episódio vai ser bem, vai ser bem legal. É importante deixar claro que a ética, ela é importante não só para a profissão contábil, mas ela é importante para a vida, né? É, a ética ela te faz andar em um caminho correto eu, eu, eu tenho conversado muito e colegas aí da, da bancada com muitas pessoas sobre isso o que mais a gente vê são pessoas que não respeitam a ética não não respeitam o espaço do próximo né porque assim a gente sempre ouve que o nosso direito é, ele acaba quando ele ating, quando for para atingir o direito de outro né então muitas pessoas hoje em dia a gente já não tem mais esse respeito não eu não vou fazer isso porque vai prejudicar um, um terceiro não, as pessoas elas não estão mais ligando para os outros, é, é, é engraçado que cada vez mais as pessoas elas estão olhando somente para elas, somente para a necessidade delas e isso é um, um mal que atinge não só a área contábil, como todas as áreas que a gente, que a gente atua ou que a gente que a gente tenha um certo contato. Eu acho muito engraçado, muito engraçado e interessante. Tem um, um, uma das grandes mentes pensantes da história é Arthur Schopenhauer, né? Ele, ele menciona que as pessoas preferem morrer a ter que pensar, né? Então muitas pessoas não pensam, elas só agem e se esquecem de entender, de, de refletir sobre a terceira lei de Newton, que fala de que cada ação tem uma reação, né? Então a ética ela é importante, porque a ética é importante. Qual é, qual é o seu, seu pensamento nesse primeiro momento aí, Ket, sobre essa questão da ética na formação do profissional contábil?
1: Assim, Fábio, a ética ela é importante, como tu falou, para todos. No meio geral, na sociedade, ela só não é levada em conta. Né? Muitas pessoas estão deixando passar. Como tu falou aí sobre o direito de um, eu, eu escuto, eu escuto isso há muito tempo já li que é assim, o meu direito começa quando o teu acaba, isso é, isso é ética. Só que hoje em dia as pessoas não ligam para isso. Porque tá faltando o nosso, o nosso mundo tá muito cheio, sem ética, tá muito antiético, essa é a verdade, né? Agora, como tu coloca a ética na contabilidade? É uma responsabilidade maior ainda. Por quê? Porque a contabilidade é, é o contador é o cara que cuida de tudo da, da empresa em relação a dinheiro. Se ele não for, se ele não tiver ética, ele pode causar grandes estragos na empresa com o nome dele e com outras pessoas, né? Uma das coisas que eu questionava muito quando eu iniciei o curso de contabilidade era caramba, eu tô estudando tanta ética para que tanto filósofo? para que tanto sociólogo, para ter tanto isso, né? Às vezes eu, às vezes eu ficava incomodada com assim, tantos que tinha assim, né? Aí eu comecei a aprender, comecei a entender, a ah, tá, realmente. A ética ela é muito importante para tudo, mas na contabilidade, eu acho assim, em tudo mas para ser um advogado tem que ser muito ético na contabilidade e na medicina. Nas outras é meio... profissões tudo é importante, mas nessas três...
0: É meio maluco isso, porque é, é assim, é, daqui a pouco a gente vai citar aqui o código de ética da contabilidade, mas nesse artigo eu vou até depois colocar o, até colocar o link aqui no nosso chat, para depois colocar o link lá na nossa postagem. É, esse artigo ele, ele trata de uma coisa bem interessante, ele diz assim, no dia a dia o contador é exposto à possibilidade de fraudar documentos Criar mecanismos para burlar orçamentos, fornecer informações sigilosas para terceiros. Eu vejo assim: é, você que já atua na área contábil, você sabe que fraudar informações ao governo é basicamente, é praticamente impossível. Né? A gente tem é até um, um tema interessante para a gente tratar em outro momento, que é falar sobre o sistema público de escrituração digital, falar sobre o SPED. Né? mas é, todas as informações da empresa, as informações que ela presta ao governo, elas são confrontadas de todas as bases, e se for constatado alguma irregularidade, a empresa automaticamente sofre multa, auto de infração, tiro porrada e bomba aí, como diria a filósofa Valesca. Agora, você vê que é um ponto interessante, o contador, ele pode burlar orçamentos, fornecer informações sigilosas, emitir pareceres irreais, né? ou seja, tentando mascarar aí alguma coisa tem, você pode, é, como, tem, como enganar o governo é basicamente impossível, o contador, ele é se exposto à tentação de enganar terceiros, né? Então, eu já tive oportunidade na minha vida de, de ganhar dinheiro fácil, assim, né? De oportunidade de, olha... Você vai ganhar, um, sei lá, 9 mil e 9.500, você vem só assinar uma vez no mês o balanço, o balancete aqui, você assina e pronto. Porque lá nessa empresa X era tudo fraudado, tudo modificado, então precisavam de um contador para assinar. né? Então eu abandonei essa possibilidade e outras oportunidades de trabalho que eu deixei de lado em função de tudo isso. Eu sempre digo assim, né... É, é eu não sou o, o, o anjo que caiu do céu, né? Até porque esse foi, foi, foi o Burifood. Mas eu procuro ser sempre um, um profissional correto, né? Na minha vida pessoal, eu tenho erros e acertos, como qualquer um, como, qualquer um que está perto de mim, como a Catherine, como você que está ouvindo a gente. Mas na vida profissional, eu procuro agir 100% certo. Eu posso errar? Posso, mas eu posso errar, não fraudar. Por quê? Em primeiro lugar, por causa da ética. Em segundo lugar, ainda que eu fosse um cara totalmente antiético, eu tenho muito medo de ser preso, sabe? Isso era uma coisa que eu, que eu nunca, nunca vou querer ser na vida. É ser preso, eu não gosto nem de entrar em delegacia, eu não gosto, né? Então, é, eu tive uma experiência muito louca na, quando eu era um dos contadores de uma siderúrgica lá em Marabá. Né? Então, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no podcast, né? eu não me lembro de ter comentado, mas eu sei que, acho que em aula eu já comentei com... Com a Ketlin e outros colegas. Então, é, é, nós, nós tínhamos, nós trabalhávamos numa siderúrgica de 7 da manhã a 7, 8, 9, 10 da noite, às vezes a gente virava aí. Então, era, era muito trabalho. E um dia, uh, um jornal grande aqui no Estado do Pará publicou uma reportagem. Oito siderúrgicas roubam o Estado do Pará. E a, a siderúrgica onde eu trabalhava estava na lista, né? Então, numa segunda-feira pela manhã, eu nunca esqueço: um, um contador, nosso, nosso gerente, eu era da parte fiscal. Né, e o gerente contábil Silmar Ele disse assim Gente, reunião geral Reuniu toda a galera Que numa segunda de manhã não nunca esqueço Ele mostrou Essa reportagem do jornal Que estava lá Oito siderúrgicas Roubam o estado do Pará E na segunda-feira a Polícia Federal e o Ibama vão investigar todas as, as siderúrgicas. Né? E a nossa siderúrgica estava lá. O mais louco é que ele, ele falou assim, na segunda-feira as siderúrgicas serão investigadas. E a gente já estava na segunda-feira, porque essa reportagem ela era do sábado. Né? Então nós vimos a reportagem na segunda. E na segunda, quando nós nos demos fé, já estava lá a Polícia, Polícia Federal, Ibama, todo mundo lá. E houve uma auditoria, não só na parte ambiental, como na parte fiscal, enfim, na, em várias coisas dentro da siderúrgica. Então, é, é, nós fomos ah, a un, nós fomos a única ou mais uma outra da siderúrgica que não teve nenhum tipo de problema. As outras tiveram, umas estavam sendo irregulares, outras estavam com algumas bobagens, não roubo, mas estavam errando né, em alguns pontos. E eu lembro, eu lembro de ter o pensamento, meu Deus, se a gente fosse corrupto, a gente não ia ter tempo de ajustar nada, porque quando a gente soube, já estava a Polícia Federal e a, a fiscalização toda em cima. Então, essa foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Então, a gente nunca sabe quando uma fiscalização vai bater a nossa porta. E com todo esse advento tecnológico, Gente, a qualquer momento pode bater uma fiscalização na sua porta. Eu já tive colega, eu já tive uma, 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 uma experiência muito triste para mim, uma, uma, uma pessoa que eu convivi na universidade, um dia abrindo o jornal, uh, estava lá no jornal, fulano de tal foi preso por estelionato. Né? Então foi uma pessoa que, convivi, que eu convivi na universidade. Então é muito triste, porque, gente, você... Kathleen, colegas da bancada aí que estão ouvindo a gente... No momento em que você é preso ou que você é denunciado... Porque podem formalizar uma denúncia contra você no, no Conselho de Contabilidade... Se for comprovado, você pode ser cassado... Se você for preso, dê adeus à carreira contábil... Porque contador ou contadora é um cargo de confiança... Se você for preso, nunca mais ninguém te contrata... E se você for cassado e o for levar levarem a um conselho uma denúncia contra você for comprovado e você for caçado ou seja você jogou anos da sua vida fora então ainda que você não seja uma pessoa correta uma pessoa correta você tem que entender que se você agir de má fé ou praticar irregularidade você será, você terá todos os problemas. Prisão e contador. Contador é um dos primeiros a ser preso, tá? Não sei se você lembra, Cat, colegas da bancada, quando surgiu o escândalo do Banco do Silvio Santos, Pan-Americano. Pan, pan eu, eu, no outro dia, eu lembro de que estava na capa das, dos principais jornais. Eu não gosto de jornal. Eu acho que jornal emburrece as pessoas. Mas eu me interessei pela, pela situação. E fui ler. Tava lá. Contador do Banco Pan-Americano é investigado. Então, o primeiro cara que foram foram no contador. A gente tem a NBC cpg 01 que é o código de ética do profissional, do contador. Então, você que atua na contabilidade, você tem que entender a ética da contabilidade. Ética é uma das coisas que muita gente fala, que todo mundo fala, mas poucos fazem. Então, uma coisa é eu falar sobre ética, outra coisa é eu ser ético. E nós estamos em uma era em que os éticos estão em extinção. Né? Qual é o seu pensamento, posicionamento sobre isso aí, Cat? Vou
1: falar... É ética, todo mundo fala. Estudar ética, nem todo mundo estuda. Saber o que é ética, muita gente sabe. Exercer a ética é mais difícil, né? É, como tu falou, como tu deu alguns exemplos aí. Quando tem é um contador, pode burlar, tu pode enganar. Dificilmente o governo. Porém, dentro da empresa mesmo, existe a parte dos desvios, essas coisas o contador ele pode muito bem fazer esses pequenos desvios, né? Aí enriquece, tira um dinheiro extra, tem então essas coisas, né? Vai ganhar mais. Porém, um dia vai ser descoberto vai ter uma auditoria, pode ser contratado para revisão, alguma coisa assim. Vai ser descoberto, vai ser caçado, acabou. Adiantou ficar estudando tanto? É. É, é, usar aquele dinheiro pra depois acabar, ficar com o nome sujo? E aí? Não adianta nem procurar da carreira, porque o teu nome tá sujo.
0: É meio maluco, eu sempre falo isso. A coisa mais importante, galera, mais importante que a gente leva é o nosso nome quanto profissional, cara. A Catherine falou tudo: a partir do momento que manchou o teu nome, acabou a carreira, cara. Vai ter que fazer outra coisa da vida. Eu, eu fui, é, eu tive uma, uma alegria muito grande esses dias. Três turmas de contábeis foram... Concluíram, né? E na formatura, elas me homenagearam como professor, né? Então, eu lembro que era uma, eram turmas que eu batia muito, brigava com eles. Vocês têm que estudar. Vocês não têm que ser preguiçosos. Eu sempre falo, Kathleen colegas da bancada, que eu sou o professor que o aluno odeia quando tá estudando e ama depois que se forma. Eu sempre sou professor que as pessoas vão gostar de mim, depois que falam, porque eu bato muito de <risos> graça, eu bato muito forte na. Eu brigo, eu reclamo, eu digo, deixa de ser preguiçoso, rapaz, deixa de ser vagabundo. Eu brigo mesmo, né? Então é muito difícil as pessoas realmente gostarem de mim, são poucos casos. Eu fiquei muito feliz com aquilo e eu, eu fiz um discurso ali. Eu disse, gente, vocês fizeram um juramento. Você aqui na sua formatura, quando você pega seu diploma, você faz um juramento. E esse juramento você tem que carregar para o resto da sua vida profissional, ou seja... Prometo exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade, capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e legislação vigente. Ou seja, é um juramento que você faz. Então, é, é importante que você, profissional da contabilidade, leve a sério. Gente, o que tem dentro do mercado de trabalho e das empresas? Contadores, contadoras antiéticos que enganam, puxa o tapete do outro, humilha o outro. A, a equipe conquista uma, uma coisa e a pessoa diz que foi ela que fez, não dá crédito à equipe. Pessoas que brigam na frente de todo mundo. Pessoas que não elogiam. Você tem que brigar em particular e elogiar em público. São, são coisas básicas. São, são uh, ajustes mínimos. É, se eu não me engano, foi M Cut que falou isso. São ajustes mínimos que levam a grandes mudanças. Só para você ter uma noção so sobre essa questão de ética, como é importante, você vê no Código de Ética da Contabilidade, logo no início, do ponto 4, letra B. Diz assim, Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacita capacitado para especialização requerida. É muito comum, gente, contador ou contadora pegando trabalho ou missão que nem tem capacidade técnica para isso gente, a contabilidade ela é muito vasta para você trabalhar com tudo, tem coisas que eu não sei fazer, então tem coisas que quando eu tô em dúvida, eu chamo por exemplo, a folha de pagamento eu faço aqui no meu escritório faço, faço folha faça admissão, demissão, social, faço todos esses processos, mas folha é a minha área forte? Não, quando eu tô com algum aperreio, eu tenho três colegas que são especialistas nisso, então eu vou pedir, pedir help, tá, mas se eu não, tem coisas que se eu não sei, fazer, que eu, quando eu não sei fazer, eu não pego, por exemplo, abertura de empresa, Infelizmente, a legislação permite que qualquer um faça, não precisa ser, não precisa ser contador para fazer abertura de empresa, né? E você é obrigado a ter uma assinatura de um advogado. Enfim, isso é uma formalidade. Por exemplo, a abertura de empresa: no início da minha carreira eu fazia muito. Só que hoje, eu já dispensei, Ketlin e colegas da bancada, nos últimos, nos últimos três meses, umas cinco aberturas de empresa. E abertura de empresa, você pode ganhar até um salário mínimo ou até mais, né? dependendo de quanto você cobra, dependendo de, do trabalho que se vai ter e tal. Então, se eu fosse outro, não vou pegar dinheiro. Não, eu não é, não é meu, não, não sei, não me interesso. Então, eu passo sempre para outros colegas. Então, você vê, são pontos Mínimos e que são importantes dentro da profissão. Até, Kathleen, a ideia também de guardar sigilo do trabalho. Então, você está numa empresa, você está trabalhando, você tem acesso às informações da empresa, você não pode divulgar estas informações. Né? Por exemplo, eu gosto muito de colocar. É, o dia-a-dia -dia da profissão, quando, quando eu dou aula. Né? Sempre quando eu dou aula, eu, eu gosto de tirar as baboseiras e sempre trabalhar aquilo que você faz na vida prática. Então, tem, tem alguns relatórios de empresas que eu apresento em sala. Relatório, algumas, algumas coisas do governo ali, mas eu sempre peço autorização pra, para apresentar, né porque... Eu tenho como contador a obrigação de ser sigiloso em relação às informações da empresa. Então, são coisas simples. Eu não posso ser tendencioso. Eu não posso é, 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 enganar. Tem uma, uma frase que eu vou encontrar aqui, eu estou procurando, que é de Públio Ciro. Né? Só um minutinho. Ah... Achei. Essa é uma fala de Cícero na obra de Offices. Ele diz assim, que ninguém haja de maneira a se aproveitar da ignorância de outrem. Né? É impressionante. É, essa frase é uma frase para a vida. Você que estuda, você tem um conhecimento que muitos não têm e muitos donos de empresa entendem tudo do negócio, de como vender, de como comprar, de fornecedor, mas não entendem nada de patrimônio, nada de da parte administrativa. Então, você que tem esse conhecimento, você nunca pode enganar. Nunca. Porque isso é desonroso. Isso vai muito além de não ter ética. Isso é imoral. Você abusar da ignorância de outro. Né? Então, eu estou fazendo aqui minhas considerações finais e peço já que a Kathleen já prepare as suas. Então, eu vou repetir essa frase de Cícero, de Marcos Túlio Cícero, né? advogado e filósofo romano, que ninguém haja de maneira a se aproveitar da ignorância de outrem seja ético, não, não pegue um trabalho que você não tem competência, que você não tem conhecimento não é feio você dizer que não, não tem a capacidade técnica para fazer isso, até porque ninguém sabe tudo, então trabalhe com aquilo que você sabe exerça o trabalho que você tem competência técnica, que possamos ser éticos, que possamos respeitar os colegas, respeitar os profissionais, que possamos não tirar o couro daquele, daquelas pessoas que a gente vai cuidar, que a gente cobra nos nossos honorários, valores justos para os dois lados, que a gente não abuse de ninguém. Até porque, finaliza a minha palavra dizendo uma frase icônica. O que a gente planta, a gente colhe. Faça, faça suas considerações aí, Kate por gentileza.
1: Eu digo que é, a gente está num mundo que está faltando ética. Então, eu acho que a gente tem que começar, até para a gente colher, como você falou, plantar a ética, para ver se a gente consegue colhê-la, porque a gente está precisando, né, em todas as áreas, né, mas no nosso, como assim, o nosso, o nosso assunto abordado, foi é a ética na contabilidade, quero que a pessoa pense assim, que ela pode hoje fazer um mal para uma pessoa, o um dono de uma empresa, alguma coisa, porque tem muitos, realmente, que não sabem a parte, assim, é Sabe o que fazer do negócio tudo Mas a parte financeira não sabe Então se coloca um dia como se fosse ele Se coloca no lugar da outra pessoa A partir do momento que te coloca no lugar da outra pessoa E que vai pensar como aquilo vai repercutir Você vai conseguir achar uma partezinha ali Do que é ética né? E a pessoa sempre pensar nos seus direitos Nos seus deveres Mas não abusa Os direitos, muito menos os deveres entendeu Todo, Tudo tem um padrão Tudo tem que seguir um ritmo né? é Ética o é teu nome, ética é a tua profissão tem que ser ético, pra acabar com um pra acabar com o outro, e não adianta tu tentar mudar é galera, isso aí galera
0: então é isso, né? obrigado Cat, obrigado a você por ter ouvido a gente até o fim, não se esqueça compartilhe compartilhe esse podcast com seus colegas, estamos no Spotify e em outras plataformas, dê o seu feedback comente e nos encontramos no próximo sábado no episódio do nosso concílio, um forte abraço e valeu